0: Isto é um excerto de um texto maior uh, que vem, faz parte das instruções de Ptahotep e... Estas instruções de Ptahotep foram não se sabe muito bem quando é que foram escritas. Há quem diga que foram escritas no Império Antigo, outros dizem que é mais tarde, que data do Império Médio. Mas a verdade é que é, supostamente estas instruções, são instruções para, para uma pessoa viver uma boa vida de acordo com o ideal de Maat, que é um ideal muito egípcio, relacionado com a justiça, o equilíbrio, a verdade, até a bondade, de certa forma... E, portanto, estas instruções didáticas são quase, quase uma forma, quase aqueles livros de, de, de ajuda, não é? Que uma pessoa lê, que, que dão conselhos a como uma pessoa deve viver a vida, que atitudes é que deve ter. Portanto, vou dizer o excerto, então. A sua memória está na boca dos vivos, que estão na Terra ou que irão existir. E isto é um enxerto proveniente de, das tais instruções de Ptahhotep E quando ele se refere à sua memória, isto é a memória da pessoa, não é? A, a memória da pessoa que, que faleceu, da pessoa que já partiu para o além e que agora continua a ser relembrada pelos vivos. Esta é a tradução mais literal, não é? Mas, mas de facto é essa ideia de a memória está na boca dos vivos daqueles que estão na terra ou daqueles que ainda irão existir, daqueles que ainda estão para vir. E é mesmo mesmo lindo. Eu acho essa ideia fantástica, não é? Essa ideia de que podemos continuar uh, até aqueles que ainda não estão vivos se poderão lembrar de nós, não é? No futuro. Que é uma ideia absolutamente fascinante e está ligada com essa com essa ideia da eternidade.
1: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães. Oi, gente. Vamos conversar essa semana com Inês Torres, doutora em Egiptologia pela Universidade de Harvard, mestre em Egiptologia pela Universidade de Oxford e licenciada em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É, Inês, qual a relação entre vivos e mortos no Reino Antigo?
0: Olá, obrigada! Uma pergunta complicada logo para começar, para começarmos bem. É uma relação difícil, é uma relação complicada e é uma relação que as pessoas, os egiptólogos e especialmente eu, porque é a minha área de trabalho, ainda estamos a tentar perceber, porque de facto não temos muitas indicações, não temos grandes textos escritos sobre essa relação específica, apesar de sabemos que ela existia porque temos túmulos uh, onde uh, onde as pessoas eram enterradas com textos, com iconografia, sabemos que as pessoas iam até aos túmulos fazer oferendas, sabemos que havia essa relação uh, entre vivos e mortos, de uma relação pelo menos cultica ou ritual, mas... Um, mas de certeza que havia mais para além disso, não é? As pessoas não são máquinas, não, não estamos só... Nós não vamos a um sítio e fazemos só aquela coisa, não é? E aquilo que eu tento explorar na minha, no trabalho, na minha tese, é perceber de que forma é que estes espaços funerários eram também eles espaços sociais, espaços de interação não só entre os mortos e os vivos, mas também entre os próprios vivos. E como, como é que a comunidade que sobrevivia ao defunto acabava por integrar o defunto dentro da própria comunidade, enquanto, por exemplo, um antepassado, ou enquanto um, um membro querido do qual nos lembramos, porque nós ainda hoje fazemos isto, não é? Nós vamos ao cemitério nós deixamos flores, nós lembramos da dos nossos avós e dos nossos pais e dos nossos entes queridos que partiram, através também de objetos da cultura material, como os egípcios faziam, os egípcios tinham os túmulos, portanto, podiam ir lá e havia mais essa relação de ir ao cemitério, fazer uh, coisas e deixar uh, ofrendas para os mortos. Mas uh, para nós uma fotografia também uh, teria o mesmo impacto, de certa forma. Portanto, é uma relação complicada, mas acho que é uma relação interessante de se explorar e, e eu só estou a começar mesmo agora no meu, uh, no meu projeto, porque acabei agora o doutoramento, mas é algo que eu gostaria de poder uh, continuar a trabalhar
1: algo que eu lembro muito das aulas é que uma professora falou a, né, da história antiga foi minha orientadora a professora Adriane Marontata que ela dizia que e é verdade, né, o rito funerário ele é muito mais para o vivo do que para o morto todo aquele rito, tudo por mais que o morto diga ah, eu quero que aconteça isso e isso, isso quem decide é que está vivo então é algo que, assim, realmente, imagino que seja uma relação complicada e quem está vivo que decide se vai realizar o desejo ou não, né?
0: Claro. É mesmo isso. Eu, isso. É exatamente isso que eu quero dizer ou que eu quero explorar porque, de facto, a egiptologia é Aliás, eu vou aconselhar primeiro o, podcast, o episódio do podcast onde o René falou, porque ele falou sobre estes temas e de uma forma extremamente fantástica e, portanto, eu não poderia dizer melhor do que aquilo que ele disse, mas a Egiptologia é uma disciplina colonial. E, portanto, aquela ideia, especialmente para o Império Antigo, porque no Império Antigo uh, estamos a falar, mais ou menos, a área que eu estudo é mais ou menos 2.300 a.C. Um, e eu estou a dizer Império Antigo, mas no Brasil diz-se Reino Antigo, é a mesma coisa. Um, e portanto cerca de 2800 anos de Cristo, nós temos na verdade pouquíssima informação sobre as pessoas, mesmo sobre a elite temos pouca informação sobre aquilo sobre aquilo, as pessoas que eles eram não sobre os ritos funerários tanto, não é? Mas sobre quem é que eram aquelas pessoas, o que é que elas faziam e o que é que a sua família fazia e o que é que eles sentiam e como é que se relacionavam e, e sabemos muito mais sobre isso, sobre esses aspectos no Império Novo, por exemplo e, de facto, a, a egiptologia, enquanto disciplina colonial, sempre teve um bocado aquela ideia de que uh, os egípcios eram, de certa forma, mais primitivos, inferiores. E, portanto, não é, não, até os dias de hoje seria um bocado isso, que não são bem tratados como humanos. Não é? Temos aquela ideia de que, de que são quase máquinas que constroem estes túmulos e que os túmulos são todos iguais e parecidos e repetidos. E não é nada disso. Cada túmulo no Império Antigo é, e em toda a história do Antigo Egito, é único. Não há dois túmulos iguais. O que desde logo atesta a individualidade de cada pessoa. E, portanto, aquilo que eu estou mesmo a tentar fazer é exatamente colocar as pessoas de volta na cultura material, de volta ao túmulo, de volta ao espaço funerário, e olhar para esse espaço funerário enquanto um espaço onde, lá está, os vivos acabam por se relacionar e por um, escolher e escrever as suas próprias narrativas da forma como interagem com os mortos. Porque, exatamente como a Sara estava a dizer, os mortos podem dizer, ah, eu quero ser enterrado aqui, quero que esteja ali aquele texto, quero esta imagem de mim a fazer aquilo. E isso pode, ser, pode tudo acontecer. Mas depois a forma como o visitante do túmulo Interage com esse texto, com essa imagem, com o próprio túmulo é subjetivo e é completamente pessoal e vai depender também das relações ou da falta de relações que têm com a pessoa que morreu, não é? Porque se for um ente querido, um pai, um avô, temos uma relação muito mais próxima do que se for um tetravó, um bisavô, uma pessoa que nunca conhecemos, não é? Ou então um amigo de um amigo de um amigo, não é? As relações e os sentimentos que temos são completamente diferentes e é mesmo isso que eu quero tentar explorar e é como é que nós conseguimos e se conseguimos não é através da cultura material e da cultura visual porque na verdade temos poucos textos que de, nesta altura nesta altura do Egito que de facto nos digam como é que as pessoas interagiam umas com as outras e com os mortos uh, que tipo de interações sociais aquelas é tinham e, e portanto é acho que é muito interessante tentar perceber essa parte e humanizar humanizar aqueles túmulos humanizar aquelas aquelas uh, aqueles espaços que parecem tão vazios hoje, uh, e até em reconstruções até em reconstruções, como uma pessoa vê do antigo Egito, é sempre tudo muito vazio aqueles cemitérios estavam cheios de pessoas a caminhar por todo lado, não é? e isso não se vê uh, com tanta frequência não.
2: É Inês esses espaços são espaços de memória são espaços que constroem relações afetivas relações religiosas essas trocas feitas por essas pessoas que circulavam, elas eram é, de que natureza? O que, que eles levavam lá para os mortos? O que, que eles levavam para eles próprios, os vivos, uh, terem qualquer tipo de relação? Porque é uma relação dialógica, né? eles estão a todo momento conversando, é, o corpo se vai, mas existe uma áurea, um espectro, que paira para aquelas pessoas, né? que, é. pra, inclusive para dar sentido à vida que continua e à vida que se vai. Né? Hum, exatamente. Uma coisa até, até meio sociológica, né? de, de o fio da vida que continua em outra, com outros parâmetros, em outro tipo de categoria. É. Então, como é que essa relação funcionava? Essa construção dessa memória? Como é que esse processo se dava?
0: Hum, essa é uma pergunta extremamente interessante e que eu tento abordar um bocadinho na minha tese até. Um, é um, lá está, no Império Antigo é um bocado difícil de saber porque não temos tanta informação. Certamente que terão existido por exemplo festivais religiosos que levariam as pessoas a visitar os túmulos com certa frequência. Mas não temos indicações de festivais religiosos a acontecerem nessa altura. Apesar de eu achar que eles certamente terão existido, porque, por exemplo, temos imagens de banquetes funerários. Pessoas, a, a vários membros da família a comer, a beber e a, a ouvir a música e a ser... A, a estarem juntos e juntamente com o defunto. E, portanto, isso parece ser uma indicação, apesar de ter temos que ter sempre cuidado quando interpretamos estas, estas imagens, não é? Porque elas não terão refletido uh, um evento ou um momento verdadeiro e real. Uh, poderão até ter acontecido, mas, mas não podemos... Uh, assumir que, que é esse o caso, e portanto, um, mas parece que de facto teria havido uma certa comunhão, uma comunhão relacionada muito com a comida e a bebida, até porque a ofrenda a própria ofrenda no Egito, e isso temos provas arqueológicas de altares com uh, comida e, um, como é que se diz, uh, receptáculos para pôr bebida, e, portanto, sabemos que havia essa comunhão. Comer e beber era essencial e era uma parte absolutamente crucial do um, do ritual funerário. Quase como continua a ser também nos dias de hoje, não, não só no aspecto funerário, mas eu vejo muito isso. Comida e bebida é uma parte tão importante da nossa vida enquanto seres humanos. E cada cultura tem a sua forma de comer, a sua forma de beber, a sua comida própria, e, e é mesmo, por exemplo, é, é no jantar com a família que uma pessoa acaba por ouvir o dia do pai como é que correu isto, o que é que aconteceu na escola ao filho não é? e portanto, acho, é, acho tão interessante conseguirmos ver isso também, já no Antigo Egito a importância da, da comunidade à volta da comida e da bebida e isso acontece não só entre os vivos mas também com os mortos, é uma parte absolutamente essencial do ritual funerário, portanto, certamente comida e bebida teria sido algo que tinha sido trazido pelas uh, pelos familiares e, e pela comunidade mais em geral, também pelos sacerdotes funerários que quem tinha dinheiro podia ter sacerdotes funerários que trouxessem essas oferendas, não é? Mas também incenso, ungüentos, uh, tudo o que fosse bom e, e puro na, no, no ideal egípcio e, portanto, havia essa interação. A forma como eu Relativamente ao espaço de memória, para mim a memória é, uma, é um dos conceitos mais importantes da, da minha investigação e, e eu gostava de, até de, de citar aqui uma passagem de um texto didático chamado Instrução de Ptahotep e Ptahotep, bom, Ptahotep existiu, foi uma pessoa que existiu, ele foi um tchati uh, ou ou vizir, entre aspas, eu odeio esta palavra porque é completamente anacronística e não quero utilizar, mas o Txáti era o mais alto dignatário do Egito, só segundo em posição ao rei. Era o rei e depois vinha o Txáti. E, portanto, Ptahhotep foi uma pessoa que existiu na quinta dinastia e ele foi o Txáti do uh, rei Jedkaré Izesi, e supostamente terá escrito estas instruções didáticas, se bem que há egiptólogos que dizem que, afinal, isto foi escrito séculos depois e atribuído a ele para, de uma forma quase de legitimação, de dar um certo uma certa antiguidade, um certo poder, porque foi escrito por uma pessoa histórica, e uma figura histórica e tal. Portanto, não sabem se ele terá escrito isto ou não. Mas de qualquer das formas, a instituição de Tarrotep diz a certa altura que a memória está na boca dos vivos. Os vivos que estão na Terra e os vivos que ainda irão existir. E portanto, essa relação entre lembrar-nos e falarmos faz parte de, de, da ideia egípcia do que é uma pessoa lembrar-se. E eu acho isso muito importante porque é exatamente essa parte oral que a arqueologia não consegue de todo ou pode tentar, não é? E tentamos, de facto, tentamos. Mas essa, essa parte oral, aquilo que as pessoas terão dito, o que é que terão feito e falado umas com as outras, essa comunicação é essencial para a continuação da memória. E essa é uma é uma é uma parte extremamente importante da minha pesquisa, de tentar compreender e tentar lembrar-me até a mim própria de que a memória é feita não só através de uma, da leitura de um texto ou da visita a um túmulo ou até uma pessoa ver as imagens no túmulo e lembrar-se na sua cabeça pessoalmente ai que giro, pois é, esta pessoa de facto era assim adorava ir em caças no deserto uh, caçar animais não, é, também tem a ver com essa comunicação uh, essa... Uh, falar uns com os outros e, e lembrar-nos da pessoa que, que desapareceu. Porque a verdade é que o ideal egípcio, aquilo que os egípcios mais queriam depois da morte, era que o seu nome fosse lembrado. E apagar o nome de uma pessoa era condená-la à segunda morte. Portanto, isto é absolutamente crucial e faz parte do túmulo uh, enquanto espaço funerário, mas também enquanto espaço social. Uma pessoa lembrar-se da pessoa que partiu e essa pessoa fazer tornar-se um antepassado tornar-se um, ainda continuar a ser um membro da família, mas um membro da família que partiu, mas que continua presente.
2: Vou chutar, mas eu não tenho certeza que ela... É, tem uma pesquisadora brasileira que eu acho que se chama Ecleia Bose, que ela tem uma pesquisa que trata de muletas de memória. Hoje em dia a gente pensa nessas muletas de memória para poder fazer a manutenção é, dessa nossa relação com é, o passado e com os mortos. Hoje em dia, se a gente pensar, a gente tem um milhão de muletas de memória. Né? É, a gente tem imagens, fotos, vídeos, é, coisas escritas em jornais, pelo menos para lembrar, é, desde o obituário a, até testemunhos em redes sociais. Enfim, a gente tem todo um aparato memorialístico que a gente não se dá conta que a gente constrói mas que a gente possui e esse aparato de memória obviamente, cada sociedade constrói, se constrói seus aparatos suas muletas e essas muletas de memória estou chamando de muleta porque não consigo pensar em outro, outra ideia melhor
0: mas acho que está ótimo é uma <risos> fantástica muleta <risos> de memória, eu adoro <risos> É,
2: essa, essa perspectiva de muletas de memória, ela acontecia ela, elas eram materializadas de que maneira para eles? A gente tem, desde o Instagram, o Facebook, Twitter, enfim, a gente tem um monte de coisa. E para e os egípcios no Império Antigo?
0: Falei Nossa. na versão portuguesa. Foi na versão portuguesa. <risos> Reino antigo é a versão brasileira. Mas nós entendemos-nos, sabemos do que estamos a falar. Eu, Lá está, isso é uma excelente questão, porque uma das coisas que falta muito na investigação egiptológica é tentar percebermos como é que a memória continuava, não só no espaço funerário, mas no espaço doméstico, por exemplo. E isso, de facto, não sabemos e, e talvez seja mais difícil, especialmente no Império Antigo, porque não há muitos uh, sítios arqueológicos uh, que tenham uh, sido um, encontrados, é? que sejam sítios um, domésticos, portanto, cidades ou aldeias ou assim. Há muito poucos. E aquilo que eu acho uh, extremamente interessante, por exemplo, no Império Novo, é que, de facto, consegue-se ver mesmo um culto aos antepassados dentro da própria casa. E através de estelas, portanto estelas que tivessem hum, imagens e às vezes até textos hum, de, de uma pessoa indefinida quase, nem, nem precisa de ser bem, nem precisa de ter um nome ou ser uma pessoa específica, mas a ideia do antepassado. E também vemos até bustos de antepassados também sem nome ou sem inscrições que poderão apenas representar essa ideia daqueles que partiam. E portanto isso vê-se e sabe-se que existe no Império Novo. No Império Antigo não há grandes informações sobre isso, sobre essas práticas fora do espaço funerário. Dentro do espaço funerário, a maior muleta da memória, de facto, é o túmulo, porque é no próprio túmulo que nós temos, às vezes temos autobiografias, entre aspas, não é? Autobiografias, mas biografias em que o próprio dono do túmulo está a dizer, eu fiz isto, eu fiz aquilo, o rei adorou-me e deu-me um sarcófago fantástico e depois eu fui fazer ali uma expedição e trouxe este, estes produtos exóticos todos, e, portanto, sabemos que a própria pessoa está a tentar construir a sua própria narrativa, aquilo que ele quer que seja relembrado da vida dele, não é? Ou dela, se bem que... Hum, não sei se há nenhuma autobiografia de mulher. Isso agora era algo que eu teria que confirmar, mas normalmente são os homens que gostam de dizer aquilo que fizeram e quão fantásticos eram, não é? Não, nós sabemos como é, não é? Continua a ser a mesma coisa. <risos> Mas... Como todo homem. É isso, né? é isso de facto. Uh, mas, uh, mas, mas, de facto, vemos então que o túmulo é essa muleta principal. E como não há fotografias, não é? Uma pessoa, se quiser ver a figura, ou pelo menos a representação daquilo que teria sido o dono do túmulo ou o antepassado, tem que ir ao túmulo. E é lá que estabelece essa conexão. E por isso é que eu, pelo menos... Uh, Uh, acho que o túmulo seria esse, esse espaço tão importante da memória, porque de facto, se uma pessoa quer ter aquela interação mais pessoal, estar dentro de um ambiente que é, entre aspas, frequentado, porque isso também faz parte do imaginário uh, e da religião egípcia, de acreditarem que o espírito da pessoa continua a viver no túmulo, não é? E portanto, uh, é, é importante, se uma pessoa quer interagir com o defunto mesmo, vai ao túmulo. E uma das coisas que eu mencionaria até são as chamadas letras aos mortos letras, estou louca, cartas aos mortos, <risos> que uh, eram inscritas por familiares vários uh, em, em qualquer objeto que lhes aparecesse à frente. Portanto, por exemplo, nós temos cartas aos mortos escritas em, um, como é que se diz, taças de cerâmica, em que as pessoas simplesmente escreviam na taça de cerâmica e iam levar uma oferenda, porque isto também faz parte, não é? Se uma pessoa quiser... Uh, alguma coisa, uh, algum favor acaba também por levar assim uma prendinha um presentezinho, não é? Uh, para, para rece poder receber esse favor também, inscritas numa taça de cerâmica, provavelmente que teria contido algumas oferendas e uh, o que vemos muitas vezes, por exemplo, são familiares a pedir ao defunto para interceder ou para fazer algo pela família ou por um membro familiar no além por exemplo, a uh, uma carta, uma carta que eu de facto gosto muito é de... mas por acaso eu não sei se esta data do Império Antigo talvez data do Império Médio, qualquer das formas eu vou mencionar porque eu acho muito interessante é de um marido que escreve uma carta à mulher e, uh, e diz à, à mulher que uh, a mulher está, tem que o deixar em paz que está, está sempre a vê-la nos seus sonhos e uh, que de facto a mulher tem que acreditar nele ele nunca a traiu, não atraiu traiu com a criada promete eu prometo nunca te trair com a criada, deixa-me em paz, deixa-me deixa dormir em paz, que eu não consigo mais, uh, basicamente a dizer, uh, uh, pronto, é, é muito humano, não é? Tipo, é ser, tem, claramente uma pessoa com consciência culpada, não é? Sentir-se culpado uma consciência pesada, uh, a escrever estas cartas, portanto, há esta interação que também faz parte da memória, não é? Estas interações e que de facto demonstram também como a memória... É, mesmo que não seja um, uma memória real de algo que aconteceu, mas algo que nós pensamos que está a acontecer agora ou que aconteceu no passado, não é? isso é tão importante, um, continua a ser vivo e continua a afetar a forma como nós vivemos, apesar das pessoas terem partido, não significa que elas foram embora da nossa vida, elas continuam a estar muito presentes. E isso é sempre algo que eu gosto de... De, de mencionar as cartas aos mortos e até pessoas a pedir esta, esta a tua filha está doente, por favor intercede no além, pede aos deuses ou quem quer que seja para, para ajudar, para que ela se cure não é? E portanto temos assim estas interações muito engraçadas dentro do túmulo mesmo. Portanto eu acho que o túmulo de facto, eu diria, é essa esse foco, esse centro da interação entre vivos e mortos e entre os próprios vivos também, porque as pessoas iriam também às vezes sozinhas, outras vezes acompanhadas, não é? E, e tudo isso faz parte um, dessa dessa relação dessa relação entre pessoas. É que eu fiquei curiosa.
2: Você falou de alguns deuses. Quais são os deuses que eram celebrados é, para o período que você estudou? Porque pra, até para gente colocar a nossa memória, projetar a nossa memória para dentro desses túmulos, como se a gente tivesse passeando junto com você, vendo esses bortos, esses túmulos, e que deuses a gente olharia se a gente tivesse ali? Hum.
0: Um, uma das coisas mais interessantes no, no Império Antigo é que uh, as figuras dos deuses e, as figuras, uh, e a imagem do próprio rei não são representadas nunca nas paredes dos túmulos. É, é quase como se fosse de ser um tabu ou uma proibição que não se representa a imagem do Deus ou a imagem do Rei num túmulo privado. Uh, o que temos, contudo, são as chamadas uh, fórmulas de ofrendas, em que basicamente é uma, isto é uma fórmula que aparece em todo lado durante toda a história egípcia, uh, em todos os uh, monumentos funerários, em que basicamente é uma fórmula que pede, um, uh, basicamente, nós chamamos uh, Hotep Dinisu, uma oferenda que o rei deu porque as oferendas pronto o rei era o intermediário entre este mundo e o próximo ou o mundo humano e o mundo divino digamos assim e portanto temos aí temos as indicações dos deuses que eram que recebiam estas oferendas portanto Raótep no caso específico onde eu estou que eu estudo Anubis é o rei é o rei é o deus Uh, principal, Osíris só aparece mais no fim da quinta dinastia e no final do Império Antigo. Então temos logo ali no final do Império Antigo temos Osíris a aparecer enquanto um deus funerário, mas a maior parte das ofrendas funerárias que vemos nesta fórmula de ofrendas são direcionadas a Anúbis, é um dos deuses principais e, e portanto uh, julgo que teria sido talvez ele o, o maior um, pelo menos em Guisa também vai dependendo, não é? Porque de região para região, pronto, eu não quero estar a fazer generalizações, não é? Um, mas Giza também é o sítio que eu, que eu estou, portanto, também devo dizer isso, não é? Portanto, as, a maior parte das minhas uh, conclusões acabam por sair dessa área, mas de facto também havia diferenças regionais.
1: Vou falar dois nomes de deuses aí é, que são mais... que a gente lembra, né, facilmente. Você fala do... Da, da Uzi, de Osíris, e o, já esqueci o nome do primeiro, mas é um nome conhecido. Anubis. Anubis. Pô, Anubis, foi mal. <risos> mas são nomes mais conhecidos, né? que Curso básico de Egito, você já escuta, são nomes que você já escuta. E o Ju, a gente sabe
2: de Egito. Olha, a gente sabe alguma coisa, a gente sabe. Claro, Deus.
1: Aliás, Egito, Egito, além da Cleópatra
2: é, gente, que vergonha é, para mim, período ptolomaico eu sei pouquíssimo eu sei pouquíssimo do
0: período ptolomaico portanto podemos fazer aqui uma, uma troca de <risos> informações <risos>
2: eu também sei pouco eu só sei o básico <risos> que vergonha o Renan citou no episódio coisinhas
0: ah, o Chaptis
2: Chapti, é o nome? eu, eu admito que eu não lembro mas essas estatuazinhas, eu imagino que são as estatuazinhas que são oferecidas para deuses. Admito, não lembro. Péssimo em Egito, nota, nota zero.
0: Não. Há muita, eu nem eu próprio sei coisas que acontecem 100 anos a seguir ao período que eu estudo, não é? porque são três mil anos de história, é muita, é. muita coisa e é impossível uma pessoa saber tudo e depois há diferentes regionais, porque é um país enorme também, não é? é. E, e portanto eu compreendo perfeitamente. Mas isso que o Renan referiu, eu acho que são, estamos a falar de Chaptis, ou os Chaptis, depois num período mais tardio, mas Chaptis durante o Império Novo. Um, são, são estatuetas funerárias que trabalhavam no lugar do morto, no além. <risos> e então, uh, o, que é, o que também é uma coisa muito humana, quem é que quer trabalhar depois de morrer? Já trabalhamos a vida toda, vou agora estar a trabalhar depois do de morto? Pelo amor da santa, claro que não. Obviamente que vou fazer uma estátua que depois no além se transforma num trabalhador e trabalha por mim. Isto é absoluto, isto é genial. Genial, eu quero um bonequinho de, Uma estatuetazinha destas Eu desejo
1: bom,
2: uma estatuetazinha acho... Vamos encomendar
0: tá na eu Acho hora, hein?
2: Olha, Não Serve para agora já não? É. Será que a gente pode usar Enquanto vivos? Chatos. Isso era bom é, isso era muito Eu bom. acho que essa moda podia voltar os chaptis eram, eram depositados no, no, na, no período em que você estudou ou não? Esse é um não, período posterior?
0: Não, na altura em que eu estudo, é, é um período posterior. Eles começam a aparecer no Império Médio, portanto, centenas de anos a seguir ao meu, mas, mas eles também, atenção, eu devo dizer que os chaptis é, são depositados no dia do, do funeral, portanto, durante o, o enterro, eles são, estão na câmara funerária junto com o defunto, não estão na parte pública do, do, do túmulo que é importante distinguir porque o túmulo tem duas partes, tem a parte Quer dizer, no Império Novo, atenção, lá está, os túmulos são todos diferentes e acabam por modificar, mas no Império Novo nós temos uma parte pública e também no, no Império Antigo, não é? Temos uma parte pública que é chamada a Câmara de Ofrendas e a Câmara Funerária é normalmente subterrânea e é onde está enterrado o morto e, e aí ninguém acede, é, está fechado, não é para ninguém entrar. E os chápteis estariam nessa parte subterrânea, inacessível, junto com o corpo do defunto. Enquanto que as outras oferendas seriam feitas à, à, à superfície à superfície e uh, na, na, na câmara de oferendas, portanto, eles não teriam visto os cháptis. Mas os cháptis podiam ser oferecidos por pessoas e nós temos um caso que eu me lembro, pelo menos, no túmulo de Tutankhamon, em que um dos seus oficiais, um dos seus dignatários, uh, ofereceu um chápti ao rei e, e disse mesmo uh, com o nome dele, os títulos dele, que foi uma prenda para para o rei. É um chate maravilhoso, lindíssimo, como é óbvio, porque haja dinheiro, não é? realeza E, e portanto, também podem ser oferecidos, mas seriam oferecidos e, e não vistos, nunca mais manuseados a não ser pelo defunto, claro.
2: Com relação às taças, é comidas, taças e todas essas coisas relacionadas à vida convivial dos banquetes, era comum no Império Antigo. Sim, também. Uhum. Isso me lembra um pouco, e porque eu, eu fiz essa longa digressão para lembrar um pouco sobre a relação entre o que é público e o que é privado para uhum. eles.
0: Uhum.
2: Por isso que eu perguntei do chat porque é a memória que vai lembrar. Aí ó, a gente falando de memória, é a memória
0: que vai voltando até a pergunta. <risos> <risos> Está tudo interligado. <risos> é, um, na, na parte pública de facto do túmulo. E isso, público, é uma, lá está, uma, é uma, um termo tão interessante, não é? Porque o que é que quer dizer público? <risos> Eu podia escrever uma tese sobre isto também, não é? Uh, mas a parte, digamos, acessível, não, não quero dizer pública, talvez não seja a melhor palavra, mas a parte acessível aos vivos, nós de facto temos, uh, temos taças, temos pratos, temos altares, temos uh, uh, receptáculos com, um, como é que se diz... Um, com uh, líquidos e, portanto, temos um, esses, esses, essa cultura material que, que indica que há uma, uma visita constante dos vivos que trazem ofrendas ou que comunicam com os, com os mortos através uh, desse, dessas ofrendas também e, que, e também os mantêm vivos, porque o espírito do defunto, para sobreviver, precisa de ser alimentado. E, portanto, isto faz tudo parte, é uma relação recíproca, não é? nós O, o morto também precisa do vivo. Uh, tecnicamente, as inscrições e os, e os a iconografia que estão nas paredes do túmulo, tecnicamente, serviriam como sustento para o defunto, para toda a eternidade, não é? Os egípcios acabam, eles são mesmo completamente super inteligentes, não é? Eles apercebem-se de que, pá se calhar um dia as ofrendas vão acabar, não é? Porque poderá morrer a minha família toda ou então eu não me dou muito bem com o meu filho e se calhar ele vai deixar isto uh, ir completamente, em, ficar em ruínas. Portanto, uh, o melhor é eu precaver-me e, portanto, ter a certeza que continua a conseguir viver para toda a eternidade. E por isso é que de forma, eu não gosto de usar esta palavra mágico, mas pronto, de forma quase uh, sobrenatural também não é uma boa expressão, não há boa expressão para dizer isto, mas uh, de facto estas, estes, estas imagens e os textos eles próprios serviriam como forma de, uh, de uma pessoa se alimentar e sobreviver para toda a eternidade, caso as, as ofrendas, essa, essa parte da interação social com os vivos, eventualmente acabasse. Não é? porque todos sabemos que nada dura para sempre, apesar dos egípcios tentarem, uh, esse era o ideal, a eternidade, mas mesmo com esse ideal, eles próprios sabiam que não era realístico uh, uh, tentar ou, ou depender apenas de, dos vivos para nos ajudar, portanto também se procuravam contra isso. E essa parte acessível do túmulo, de facto, é muito interessante, porque quem é que pode, o quão público é que é, esse monumento, quem é que pode entrar e aceder? Então é uma questão que ainda está a ser discutida, mas os próprios egípcios dão-nos uma, uma ideia daquilo que eles criam. E há, no Império Antigo temos estas, estas, estes textos nas paredes dos túmulos chamados uh, Apelos aos Vivos. E no próprio texto diz pronto, eles variam, são todos diferentes, mas basicamente diz o seguinte, ou pessoas que estão na terra, ou vivos, ou escribas, ou uh, uh, sacerdotes funerários. Qualquer pessoa que passe por este túmulo que faça ofrendas em nome do defunto. No meu nome, para o meu cá. E o cá é esse espírito uh, que precisa de ser alimentado para sobreviver. É uma, é, não é bem espírito, é, é a força vital do defunto que continua a viver. Uh, há quem traduza como alma, mas isso também é muito difícil fazer essas associações, não é? porque estamos a falar de, de ideias, conceitos muito diferentes. Mas de qualquer das formas, uh, há essa, não, não sei se é necessidade, mas pelo menos há um desejo de que qualquer pessoa que passe pelo túmulo, que pare entre faça ofrendas em nome do defunto. Portanto, de certa forma, há um desejo de que seja um espaço público, entre aspas. Há um desejo de que Qualquer pessoa possa entrar e comunicar com o defunto e fazer oferendas. E as oferendas não precisam de ser físicas, podem ser vocais. Basta dizer, basta ler este texto em voz alta, basta dizer isto, que automaticamente já estamos a providenciar para o k ou o espírito, a força vital do defunto, de forma que ele consiga sobreviver. Portanto, há toda esta interação que demonstra que, de facto, há um interesse em que a comunidade mais alargada participe nesta construção de memória e na sobrevivência da memória do defunto do nome do defunto que de facto também garante a sua sobrevivência para a eternidade porque quanto mais pessoas falarem sobre mim mais pessoas me conhecem significa que é mais difícil eu ser esquecida não é portanto há toda todo essa esses mecanismos também
2: eu
0: acho
1: interessante neste assim alguns conseguiram nessa né, eternidade Podente. Vamos sair lá do, do Império império Antigo, chegando aqui para a modernidade, com todo o respeito. Né? Não sei se eu vou terminar adiantando uma pergunta da, da Juliana, mas assim tem todo um, um trabalho da memória desse Egito que também tem uma questão hoje em dia de como isso é utilizado. Porque tem toda hum. uma atmosfera que, que é usado pelo, por exemplo, o turismo. Você é. fala, eu vou para o Egito a gente social, você falar, ah, vou para as pirâmides, vou conhecer, e recentemente, quem pôde acompanhar, depois, eu sei que a Ju quer falar sobre esse assunto, foi essa parada que, que eles fizeram lá, para transferência do Museu Antigo do Cairo para o Novo. Então, hum. assim, eles eram muito inteligentes, pensavam sempre à frente, mas acho que eles nunca imaginaram tanto, né? Você pegar uma um funeral, aquilo ali foi o quê? Uma hora, uma parada que durou uhum. um pouco mais de uma hora, transmitido é, pela internet, TV, você fala assim, gente, olha a, o próprio Estado né fazendo aqui a perpetuação dessa memória, desses faraós antigos, que até hoje tem os, os nomes que você lembra, então assim, eles estão eternos, provavelmente mesmo depois da gente, vão continuar falando de Tutancamon, enfim, de outros, que eu não vou lembrar o nome agora para não pronunciar errado. <risos> e vai, e como, e como que é utilizado para hoje em dia, né, para um país que, que, vive tanto, que vive tanto disso, dessa memória. Eu acho que tá, tá, não, né? Não tem, não tem como te aferir, mas assim, talvez lá em 2, três mil a.C. não tivesse essa magnitude. Mas esses, esses pedidos, de alguma forma, eles continuam se realizando, né? Porque, assim, nomes que a gente até hoje conhece e que está sendo trabalhado para que as pessoas vão para o país para conhecer, para
0: visitar, e se, vai se retroalimentando. Hum. Essa é uma questão tão interessante e eu, de facto, admito desde logo que não sou, não sou qualificada para falar uh, sobre a parada, um, a posição que aconteceu, não é? Porque primeiro não sou egípcia e depois também não não é, sendo europeia também, tá, há toda uma conjuntura que eu gosto de ouvir aquilo que as pessoas, que de facto os próprios egípcios, e meus colegas em egiptologia egípcios têm para dizer e porque talvez a minha ideia não, não seja bem um, a mais informada, digamos assim. Contudo, eu devo dizer que achei que as múmias dos reis, isto é a minha opinião pessoal, durante a procissão foram muito bem tratadas. Houve muito respeito, foram absolutamente bem, foram muito respeitadas. Havia essa preocupação, será que eles vão mostrar os corpos dos reis? Porque de facto... Os antigos egípcios queriam ser relembrados, sem dúvida, mas o corpo era suposto estar escondido, estar protegido dentro de uma câmara funerária. Contudo, eu acho que houve muito, muito respeito na forma como esses corpos foram tratados, dentro dos sarcófagos, dentro dos seus próprios sarcófagos. Portanto, achei que, de facto, isso foi muito, muito bem feito, dentro, dentro do possível, não é? Porque, claro que... Também é difícil falar de intencionalidade. Qual era a intenção destes reis especificamente e de cada rei individualmente? Será que eles terão gostado ou não? Impossível de saber, nunca saberemos, não é? Mas, uh, mas de facto, houve esse cuidado. E eu acho, uh, mais uma vez, opinião pessoal, que este tipo de posição, na verdade, não teria sido muito diferente da própria, do próprio funeral destes reis na antiguidade, porque o próprio funeral teria sido um, talvez não, talvez não, o, o funeral em si, no sentido em que não poderiam ter visto onde é que o túmulo era, porque isso era secreto. Uh, portanto, nesse, no, Império, no Império Novo, não é? no Império Antigo temos as pirâmides, não é? Portanto, as pessoas sabem que o rei vai ser enterrado ali, não há como não saber. Uh, mas, mas teria dependido, os funerais lá está. Estamos a falar de 3 mil anos de história, portanto, as coisas teriam variado, e, e eu às vezes posso parecer um bocado generalista, mas gosto sempre de chamar a atenção de que as coisas teriam variado. Mas, por exemplo, voltamos para o Império Antigo e, de facto, essa a procissão pelo menos até o templo funerário talvez depois uh, a colocação do corpo do, do rei na, na câmara funerária talvez isso fosse fechado ao público, não sabemos. Mas a própria procissão em encaminhar o rei do local onde ele estaria, onde estaria o seu corpo até ao templo funerário que ficava junto à pirâmide não não me surpreenderia apesar de não termos provas nenhumas, não me surpreenderia que isto tivesse sido um espetáculo público, porque os egípcios adoravam este tipo de festivais e celebrações não só com, uh, em, em funerais privados, mas também imagino em funerais de membros da família real e da elite como também de deuses uh, festivais religiosos, de tirar o deus do seu templo e levá-lo a passear, a ir visitar outro deus num templo vizinho uh, portanto, havia Havia toda essa, essa parte de espetáculo público que eu julgo teria não teria sido assim tão diferente. Claro que neste caso temos pessoas no mundo todo que viram uh, o, o espetáculo, não é? E que uh, também tem um certo impacto nos dias de hoje político que é mais complicado de uh, falar e analisar, mas também teria tido um impacto político na altura, na antiguidade, não é? nada nada é político tudo tem tudo tem uh, um impacto um, uma certa mensagem que é passada com, com estas com estas procissões estes funerais estas uh, estas formas de demonstrar uh, estatuto social, posição, poder, riqueza, acesso e também de estabelecer essa ligação entre a memória do presente e a memória do passado. Uma das coisas que ficou muito clara é que a ideia absolutamente errada, colonialista, de que muitos europeus e norte-americanos têm, ainda nos dias de hoje, que os egípcios não querem saber da sua cultura, está foi completamente uh, uh, foi demonstrado que não é verdade. Na verdade mesmo que estejamos só a falar de uma elite, porque a verdade é que não sabemos como é que o, o egípcio, uh, numa classe mais baixa ou que com menos uh, acesso e oportunidades, pensará da, da sua própria cultura, mas de facto uh, a elite, por, pelo menos as classes mais altas, Aquilo que eu vi no Twitter, aquilo que eu vi na, na, no YouTube, aquilo que eu, as respostas no, na, na, que eu vi na internet, não é? no, nos espaços uh, sociais, de facto mostram, mostram que há um interesse, há uma ligação a essa cultura e um interesse em perpetuar essa memória e estabelecer essa ligação entre uma cultura antiga e uma cultura presente, que eu achei uh, fantástico de ver, até porque, Cala muita gente que acha que tem autoridade para dizer o que quer que seja, simplesmente, ah, porque nós preocupamos-nos e eles não querem saber. Que eu ouço muito disto constantemente. E até quero recomendar o trabalho da, que ela tem, é muito, um trabalho fantástico, da doutora Mónica Ana. Mónica Ana, ela é uma pessoa fantástica, absolutamente fantástica, egípcia, e trabalha precisamente com... Uh, com estes assuntos, com o património egípcio uh, ela teve também envolvida com um, esforços de tentar prevenir uh, a pilhagem de sítios uh, de sítios arqueológicos durante a Revolução Egípcia também e tem coisas muito, muito interessantes para dizer. Há várias palestras que ela deu também uh, na internet, no Youtube, que podem ser vistos e eu recomendo porque a Dra. Mónica Ana é uma pessoa que eu admiro imenso e tudo o que ela tem para dizer e ela também falou sobre este assunto sobre sobre aquilo que significa para ela ter esta esta ligação tão pública tão presente e tão espanpanante de entre o passado e o presente acho que houve muitos muitos egípcios que de facto conscientes dos problemas também associados porque, obviamente, que estamos a falar nada é só apenas positivo mas mas que de facto da parte deles também é uma forma de calar aquelas vozes que dizem: ah, mas eles não sabem cuidar da, do patrimônio deles, ah, mas eles não não se interessam, não é? Porque isto é muito, é muito comum ainda nos <risos> teres dois.
1: Acho que a gente chegou a comentar sobre isso, né, Ju? Que eu não lembro em qual episódio de que quem está nesse centro de, de produção não escuta quem está. Na periferia, a gente periferia. começou a falar também até antes da gravação, mas assim, a gente tinha algum episódio, a gente comentou sobre isso. Que a gente, a gente tem que escutar como é que a gente. E assim, essa parada, essa sessão, foi fantástico, mas fala assim, gente, como é que ele. É, é uma, uma transferência de um museu, de um museu antigo para o novo, hum. e o que eles fizeram, assim, fantástico. Sim. E mais,
2: é, é só só para notar, não é o museu do Cairo, não é o museu da civilização egípcia. Eles estão dando um nome, uhum. o que que é? é eu, eu admito que eu fiquei ao mesmo tempo é, admirada, eu fiquei assustada, assustada pelos pelo desenrolar político das políticas da política egípcia, né? Mas, eu, eu, ao mesmo tempo, eu fiquei admirada porque aquilo é um testamento público de quem quer reescrever a própria história.
1: Isso. Talvez
2: isso seja até uma marca de um determinado governo político que hum. quer se expressar frente à Europa, ao norte global, aos hum. Estados Unidos, de como deve-se pensar a própria história. Quer dizer, vocês não estão mandando aqui. Quem manda aqui sou eu. Claro. E eu sei como eu, eu reescrevo a minha história. Né? Olha só quanto tempo vocês pensaram em reescrever a nossa história. É isso. Eu acho que é um pouco. Eu acho, porque eu acho que é um sentimento partilhado por quem vive é, em periferias, quaisquer que seja. Uhum. É um sentimento, por exemplo, dos brasileiros. É um, é um sentimento, talvez, dos portugueses com relação à Europa. Uhum. É um sentimento de uma determinada parte do sul dos Estados Unidos com relação aos Estados Unidos inteiro, quer dizer a gente tem esse diálogo múltiplo entre periferia e centro que não só se dá no na relação norte-sul, né, se dá dentro de vários de vários é, círculos, né? Claro. Então eu acho que a gente a gente na comparação nós brasileiros na comparação com o norte global a gente entende perfeitamente isso. Claro. É, quando, quando, não necessariamente quando você vai pensar, por exemplo, a história brasileira, mas como, por exemplo, a posição do Brasil em relação ao mundo, todos os estereótipos, né? Uhum. E, enfim, eu acho que é, é super compreensível. E eu achei assim, uma coisa Hollywoodianesca. Foi mesmo. <risos> Muito Hollywood. Cara, chamaram a galera da a galera do design. Ó, oh, gente, faz aqui um negócio que babadeiro, carotos, caramba, caramba. Caramba, caramba,
1: chamar alguém do carnaval carioca, <risos> fazer caramba. uma parceria, porque aquelas roupas,
2: eu achei que
1: as pessoas do Egito não saibam fazer, mas assim, estava digno de um desfile também de escola de samba aqui. Claro, claro. claro lindo. Aquelas
0: caramba. roupas, claro. babadeiro, e eu acho que vale mesmo a pena realçar também o facto de toda a gente envolvida nesta produção ter sido egípcio. Os designers, os músicos, os cantores, até os trabalhadores manuais, toda a gente envolvida. Não houve um joelho, daquilo que vi também, se calhar, se calhar houve, mas ninguém sabe. Mas daquilo que se soube, não houve um europeu, não houve um estrangeiro que tivesse posto as mãos naquela... Um, naquela uh, 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 procissão um, parada, o que quer que seja mas, e, e eu acho isso fascinante, é o que estamos a dizer há problemas, será que há uh, eu vi vou começar de novo <risos> eu vi uh, vários uh, tweets de egípcios uh, colegas egípcios que disseram, nós estamos completamente conscientes que de facto existe aqui uma propaganda política de um governo totalitário, que uh, é complicada de analisar e tem os seus problemas. Contudo, isto é a primeira vez na história do Egito que, de facto, temos um governo que diz, esta é a nossa história, quem fez isto são os egípcios e somos nós que estamos a construir a forma como queremos que, uh, que estes corpos, que estes reis, que estes nossos antepassados, nossos, sejam tratados. Agora, sim há, há imensos outros aspectos por detrás disto há, não é tudo positivo como é óbvio mas é, eu concordo plenamente a essa ideia de que finalmente a periferia pode e começa a dizer não isto é a forma como nós fazemos como nós tratamos a nossa história como nós construímos a nossa narrativa eu acho isso é um, é absolutamente é, um, é importantíssimo e é um primeiro passo e talvez não seja talvez seja apenas um meio passo tendo em conta todos os outros aspectos políticos mas, de facto, um, acho que foi importante, muito importante para os egípcios, e lá está, eu não posso, falar, não posso falar por eles, como é óbvio, nem quero, mas daquilo que eu vi nas redes sociais foi o que me pareceu, e, nesse aspecto, eu respeito perfeitamente essa, essa opinião, e junto-me a eles em aplaudir o facto que eles estejam a retomar e a finalizar a, 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 a sua própria história nas suas mãos e a fazer o que querem com ela, porque têm esse direito. Um, Apesar de, mais uma vez, serem as elites a fazer essa, a reescrever essa história, que também é outro problema, mas lá está, isto não é para ti, Branco.
2: É, Inês, vamos para o momento polêmica. Estava aqui <risos> eu a relembrar da conversa que tivemos com Renan Lemos e estava pensando sobre a declaração bombástica dele de que a egiptologia deveria acabar. Não te farei essa pergunta, mas farei outra. A egiptologia tem problemas? Tem.
0: <risos> tem tem muitos. Mas eu primeiro vou dizer, Renan, pelo amor da santa, vês aquilo que faço, pões-me nestas situações, mas pronto, depois conversamos no WhatsApp. E agora respondo à pergunta. <risos> agora respondo à pergunta. Um, tem muitos problemas, como qualquer disciplina antropológica ou arqueológica, eu diria. Não somos os únicos. Um, estas disciplinas, como o René bem disse, a verdade é que eu recomendo que de facto ouçam aquilo que ele disse ao episódio em que ele participou, porque eu não, podia, não posso dizer melhor aquilo que ele disse, mas é verdade, nós temos uma disciplina... Colonial que foi fundada em 1822, tecnicamente, não é? Um, e esse também é um problema, a data da fundação da egiptologia, porque a ideia é ah, os hieroglíficos foram decifrados em 1822 por Champollion, portanto, é esta a data uh, de fundação da egiptologia. Contudo, sabemos que havia uh, investigadores árabes que já tinham decifrado, em parte, a escrita hieroglífica séculos antes. Portanto, podemos de facto dizer que 1822 é a data de fundação da Egiptologia? Ao fazer isso, estamos a ignorar o trabalho de todos aqueles que não são europeus. Portanto, todos aqueles investigadores e, e, e sábios árabes que trabalharam nesse sentido e que foram completamente ignorados. Portanto, há todo esse problema também. A Egiptologia continua a ser muito tradicionalista. Uh, se é que posso dizer isso muito fechado em si mesmo e continua ainda a propagar aquele mito do excepcionalismo egípcio Ai, o antigo Egito é, é excepcional não tem nada a ver com o resto da África não tem nada a ver com o resto de nada é tão único, tão especial que não podemos fazer comparações com outras civilizações isto é completamente falso é uma civilização humana, como qualquer outra. Claro que podemos fazer comparações com outras civilizações. Claro que podemos fazer comparações com o resto da África. Claro que podemos fazer comparações com o resto do Médio Oriente. Quer dizer, não há, não há uh, regras para isso, não é? Nós estamos é só falar de pessoas, seres humanos. E eu acho isso... Eu vejo isso muito na minha investigação, a desumanização quase desta cultura, de ver as pessoas quase como máquinas, especialmente no período em que eu estudo. A ideia é que é muito hierarquizado e, portanto, o rei manda e faz tudo aquilo que tudo aquilo que o rei diz é lei e toda a gente faz a mesma coisa. Como é que isto é possível? Imaginemos mesmo seres humanos. Quer dizer, nós não, não conseguimos concordar uns com os outros mesmo entre irmãos e, e pais e filhos. Agora vamos todos concordar com o rei? Ou vamos todos acreditar na mesma coisa? E vamos... É impossível, o ser humano não é assim. De certeza que havia opiniões divergentes, de certeza que havia corrupção, de certeza que havia gente que estava a fazer coisas que não eram supostas fazer. Como é óbvio, como em qualquer sítio. Portanto, essa ideia de que ah não, eles estavam todos muito hierarquizados, não, não, não pensavam sequer, faziam aquilo, é, faziam o que mandavam. Quer dizer, não, isso nunca é assim, não é? E, e de facto eu, felizmente, tive a oportunidade de trabalhar como, por exemplo, um túmulo que foi um caso de estudo, que é completamente diferente de tudo e, portanto, acaba por desmentir mesmo essa ideia de, de termos uma uniformidade a nível dos costumes funerários. É tudo igual. Quer dizer, não é igual. Claro que é muito parecido, porque são pessoas da mesma cultura, mais ou menos da mesma classe social, mas tinham as mesmas os mesmos uh, crenças funerárias. Bem, não quer dizer crenças, na verdade quer dizer práticas, porque crenças é algo que não sabemos, não é? Uh, e também é mais subjetivo, mas pelo menos as mesmas práticas tinham e, e portanto, quer dizer, não, não há essa ideia da uniformidade, da excepcionalidade, de que é muito diferente e, mas dentro, de, é muito diferente mas depois dentro do próprio Egito é tudo muito igual. Quer dizer, é, é, é quase paradoxal, de certa forma, uh, e, e tem, há muitas, há muitas uh, coisas a, a fazer pela egiptologia, uma delas, na minha opinião, é a necessidade de uma interdisciplinaridade. Eu percebo aquilo que o Renan disse de acabar com a egiptologia, no sentido de... Ao criarmos esta ideia de egiptologia, acabamos por fechar-nos em nós mesmos, quase sem querermos. É quase automático, não é? E, mas se, se fizéssemos parte de uma arqueologia, se fizéssemos parte de uma antropologia, se calhar já acabaríamos por ser, por ser mais abertos a outras ideias. E eu acho isso muito, muito importante. Na minha investigação eu fiz muitas comparações, por exemplo, com... a um, com a, a Idade Clássica, porque de facto há muita investigação feita sobre memória e sobre a cultura material e a materialização da memória na cultura material que não é feita no Egito, por exemplo. Fala-se muito de memória cultural, mas memória individual não tanto. E portanto, acho que só temos a ganhar por nos abrirmos a, a outras ideias, a outras opiniões, como o René disse, à diversidade porque é isso que é importante, é importante termos pessoas de backgrounds diferentes, com ideias diferentes que possam contribuir e olhar para as coisas de outra forma isso é tão, tão importante e portanto, acho que enquanto a egiptologia continuar a ser uh, dominada por aqueles centros, entre aspas, que nós, falaram, que nós falamos vai continuar sempre a ser a estar um pouco vendada a, a outras a outras oportunidades e a outras ideias Agora, acho que, há, acho que há esperança, porque há gente fantástica neste momento, uh, especialmente a minha geração. Uhul, melhor geração! <risos> não, não quero. Já arranjei inimigos, não estou a brincar.
2: Com certeza, não. Então, nós duas, também acho. <risos> Exatamente.
0: Melhor geração. Há muita gente que, de facto, se apercebe destes problemas e que quer uh, como o meu lema preferido uh, em, em inglês é <risos> try harder, be better é pessoas que querem fazer mais e fazer melhor, certo? e isto é tão importante não é vamos todos cometer erros somos estamos todos dependentes da nossa das nossas experiências da, do sítio onde vimos daquilo que sabemos como é que fomos ensinados mas é ao podermos discutir estas ideias nossas ideias com outras pessoas com diferenças, é assim que conseguimos progredir, na minha opinião, claro e portanto eu vejo que de facto há, uma, há pessoas que querem, querem que haja esta mudança e eu tenho esperança que de facto a egiptologia pode melhorar portanto Renan, não vamos acabar com a egiptologia já talvez, talvez no futuro, mas já ainda não <risos> mas acho que Acho que sim, acho que é a esperança, eu sou, mas eu sou uma otimista e eu vejo sempre lá positivas coisas.
2: Maravilhoso. Inês, tem alguma coisa que você esqueceu de falar que você acha importante o público saber é, sobre tanto a Egiptologia quanto o Império Antigo, Reino Antigo, sobre Egito em geral, Egito Antigo que as pessoas precisam saber e talvez não tenha sido mencionado aqui?
0: Hum, boa pergunta. Não sei, eu se calhar uh, reiterava algumas das coisas que disse, porque eu acho que também falei assim um bocado de forma desorganizada, mas aquilo que eu queria, mesmo que, que ficasse na cabeça das pessoas, é que de facto não podemos olhar para o passado como se fosse como se as pessoas fossem máquinas, como se não tivessem sentimentos ou pensamentos ou emoções e como se simplesmente fizessem aquilo que lhes mandam e, e ponto final e seja isso. E, e acho que de facto essa, é, é tão importante voltar a pôr as pessoas ah, nestes sítios, na, nos seus próprios túmulos e, e, e pensarmos na comunidade em geral e não só... Naqueles que partem, que é o aspecto funerário, mas naqueles que ficam, que para mim é um aspecto social e é aquilo eu, que eu estou interessada. E complementar estes dois aspectos e tentar ver, porque a ideia de que o Egito é o, é quase uma civilização mórbida, não é? Que está sempre a pensar na morte, não é não é assim. O que, o que acontece é que acaba por acidentes de preservação, simplesmente porque túmulos são normalmente construídos em pedra e as casas normalmente são construídas em tijolo. E também porque os uh, sítios onde as pessoas viviam, na, no Nilo, à, perto do Nilo, continuaram continuamente a ser ocupados durante o período todo, desde o início da civilização egípcia até aos dias de hoje, os centros principais continuam a ser ocupados, portanto é difícil obviamente uh, escavarem em locais que continuam a ser habitados e... E acho que, de facto, como o Renan disse muito bem, não devemos mandar as pessoas embora, não devemos retirar as populações locais dos seus sítios de habitação, simplesmente porque queremos saber mais sobre o passado, pelo amor da santa. Quer dizer, o passado é o passado, calma, há pessoas que estão a viver no dia de hoje nestes sítios e elas são absolutamente importantes. E, e esse, é o segundo, esse é o meu segundo ponto, que eu se calhar não, também não, não falei muito sobre isto, mas para mim é muito importante. Para mim, o que eu adoro né, no estudo desta civilização são as pessoas. As pessoas antigas, mas também as pessoas do mundo moderno. E eu adoro o Egito moderno. Adoro. Acho, é, é uma cultura absolutamente fantástica. E, e eu concordo 100% com o Renan, a importância de incluir as comunidades locais, não só perguntar a opinião e depois não crescer de nada, mas de facto fazer delas os nossos aliados e uh, ter a certeza de que elas fazem parte dos processos de decisão uh, o que é que vamos fazer quando é que vamos fazer como é que vamos fazer e o que é que elas querem ver da sua própria uh, da sua própria cultura porque esta cultura não é nossa é deles e nós simplesmente temos a sorte de podermos estudar isso não quer dizer que sejamos os donos desta cultura e então eu eu acho que é muito importante pensarmos nas pessoas tanto nas antigas como nas no dia de hoje e tentar mesmo não nos esquecer de que estamos a olhar para estes materiais, esta cultura material toda, estes objetos inanimados, entre aspas, mas estes objetos foram construídos por pessoas, para pessoas, e ainda hoje são importantes para as pessoas que habitam nessas áreas. Portanto, era mesmo isto que eu queria realçar.
2: Oi, Mara. Maravilhoso. É, de alguma maneira, eu acho que o
0: rito continua. Até os dias de hoje, hoje. É, é mesmo. E há, há muitas parecenças entre a cultura egípcia de hoje e a do passado, e as pessoas hum. não se apercebem disso. E nesse aspecto eu até recomendo o trabalho da doutora Faiza Raikal ela é uma egiptóloga uh, egípcia, já de idade bastante avançada, eu acho que ela é professora emérita da Universidade Americana do Cairo, mas ela faz esse trabalho etnográfico, que devia ser mais desenvolvido por egiptólogos e que de facto demonstra que há continuações linguísticas, culturais, quer dizer, há todo um mar de informação que nós não estamos a investigar enquanto egiptólogos e que devíamos fazer, sem dúvida, porque vamos aprender muito mais sobre o Antigo Egito se compreendermos o Egito do presente, sem dúvida, e, e, e eu espero poder fazer esse trabalho no futuro, se, se tiver a oportunidade, se, tiver bem, se em trabalho, sim, porque estou à procura de trabalho, se alguém souber alguma coisa, manda me o em
2: contato com o Inês. <risos> Inês, vamos para as dicas? Antes da gente ir para as dicas, a gente gostaria de te agradecer pelo carinhoso tratamento que você deu aos egípcios do passado, que você apresentou que essa vida ela continua de muitas maneiras, que eu acho que é bom não só os historiadores lembrarem, mas esse percurso de memória é importante para todos nós em diferentes lugares do mundo, no Brasil, seja no Brasil, no Egito, em Portugal, nos Estados Unidos, principalmente nos momentos em que a gente passa por algumas dificuldades de relembrar algumas necessidades do povo, enfim, do que é preciso ser lembrado para ser colocado para frente. Né? Bem, estou falando também do nosso caso brasileiro e da nossa péssima relação governamental, que a gente possa relembrar o que é necessário para a nação continuar é, da melhor forma possível. Bem, Inês... Antes de você falar, a gente gostaria de convidar as pessoas a ir lá ouvir o episódio do Renan, os dois episódios, o episódio sobre Egito e sobre o Sudão, e claro, dar biscoito para gente. Eu não sei se você sabe o que é biscoito. Biscoito é aquela alegria, aquele comentário bacana que as pessoas podem dar, que a gente chama de biscoito de cookie. Adoro. Então, ah, a gente vai
1: começar é, só complementando, às vezes tá, tem gente na redes sociais que os brasileiros começam a fazer... Algumas coisas a gente assim, tá querendo biscoito, tá querendo atenção. Então.
2: A gente não só convida os brasileiros, mas, claro, todos da, das comunidades dos ófalas a vir aqui dar biscoito pra gente, porque a gente acabou <risos> de explicar para vocês o que é biscoito. Então, falem com a gente no Instagram, arroba Teta de Socrates, ou enviem um e-mail para a gente, arroba teta de Socrates, Não,
0: tetaDSócratas, arroba gmail.com.
2: Bem, é isso. Inês, vamos de dica.
0: Ok. Dicas, eu tenho uma dica, um, nós tivemos a falar sobre memória, muito, e eu tenho uh, uma dica para um, um show, de uma série, que está na Netflix americana, porque eu estou na, na América, não sei se está na Netflix noutros sítios, mas se, se conseguirem encontrar, eu recomendo vivamente, que chama-se, uh, não, não sei qual o nome em português, mas chama-se The Repair Shop, portanto é... O, todo o tema é exatamente uh, relacionado com a memória. O que, é que isto, o que é que trata? Isto é, nos dias de hoje, começou em 2017, uh, a, a, a série, e continua até, uh, acho que continua a filmar ainda. E, portanto, basicamente, isto é uma, um, um sítio onde as pessoas levam uh, os seus uh, bens que estão estragados, os seus, as suas velharias que pertenceram aos seus pais, aos seus avós ou que pertenceram, ou que alguém comprou e lhes ofereceu. Coisas que têm valor sentimental para eles, a maior parte são antiguidades. Há lá coisas absolutamente fantásticas, desde relógios maravilhosos de 1800 e troca passo, até cadeiras super fantásticas dos anos 60, que basicamente estão estragados e precisam de ser restauradas ou renovadas. E então as pessoas levam os seus objetos e esses objetos são restaurados à sua, um, como se diz em inglês, former glory, não é? São restaurados de forma a, a voltarem a ser aquilo que eram, e até melhor, às vezes, em certos casos. E, e de facto, vê O que eu mais gosto neste, neste, nesta série é que as pessoas explicam a quem é que pertencem estes objetos e o que é que estes objetos significam para eles. E é tão bonito ver as pessoas dizerem... Este, este chapéu pertencia ao meu avô e eu lembro-me de ver o meu avô com ele e, portanto, ter este chapéu significa que eu me vou poder sentir o meu avô comigo quando o utilizo. Ou este relógio estava sempre na, perto, junto à lareira da minha mãe e eu adorava, lembro me da minha infância e, portanto, queria mesmo ter este relógio perto da minha lareira para me poder recordar uh, da minha infância e dos tempos que passei com ela. É fantástico e, de facto, demonstra essa relação entre a cultura material e a memória. E a importância, às vezes, dos cheiros, dos sons, especialmente os relógios, aqueles relógios que fazem aqueles sons, não é? Uh, mais quando, quando bate a hora, assim, tín, tín, tín. é muito engraçado. As pessoas às vezes ficam, choram, começam a chorar. É inacreditável porque, de facto, as traz para, para um passado que já não pode ser recuperado e portanto eu recomendo vivamente uh, The Repair Shop é, eu choro, todos os episódios choro, porque eles normalmente trazem cerca de três objetos por episódio e uma pessoa também vê estes, estes artistas mesmo a trabalhar na restauração, é absolutamente fantástico qualquer arqueólogo deveria ver este show porque é absolutamente fantástico e também recomendo a qualquer pessoa interessada nestes aspectos de restauração cultura material, memória pronto essa é a minha primeira dica <risos> Segunda dica, é um bocado <risos> pronto, eu não quero que pensem mal de mim, mas eu gostava de me autopromover. <risos> porque...
2: <risos> Como assim? Você tem que se autopromover porque agora é o seu momento. Aliás, o seu momento foi todo o podcast, mas assim, é... o momento é ah, shine, assim, é o foco. É. Vai!
0: Pronto, eu gostava de, gostava de sugerir às pessoas interessadas no Antigo Egito que sigam a minha página de Instagram que se chama Uma Egiptóloga Portuguesa. E nesta página não é só sobre mim, calma. É uma página que eu utilizo uh, não só para passar informação sobre a cultura material do Antigo Egito, um, portanto eu tenho várias rubricas, uma delas é o Artefacto da Semana. Todas as semanas tem um artefacto egípcio e eu falo um bocadinho sobre ele. E depois, para além disso, também é uma página que tensiona partilhar a investigação de egiptólogos de língua portuguesa para já ainda só consigo encontrar brasileiros e portugueses mas espero no futuro conseguir encontrar pessoas de, de outros países também lusófonos portanto a, a ideia é que se conheça que se saiba que se faz egiptologia em português e também as próprias pessoas podem ouvir falar de especialistas tal como este podcast dos, da, da sua própria especialidade não é portanto é, é isso isso é tão importante eu acho não é porque assim não estão só a confiar não sei se dizem isso no Brasil, em Portugal nós chamamos as pessoas que têm a mania que sabem tudo de tudólogos. E eu não quero ser uma tudóloga, eu não sei tudo e portanto peço aos meus colegas que muito, uh, muito simpáticos e participam nestas, nestas rubricas do Egiptólogo do Mês, peço-lhes que falem um bocadinho sobre a sua investigação e depois eu partilho a investigação então no Instagram. Desta forma... Uh, as pessoas também ficam a conhecer outros trabalhos que não sejam só o meu, e não têm que acreditar na minha palavra, podem acreditar na palavra de outras pessoas também, que é bom. Uh, e portanto, eu aconselhava se estiverem interessados, que sigam. Também tenho uma rubrica chamada Sabias Que? E basicamente são curiosidades sobre o antigo Egito, uh, que eu vou dando, e, e pronto. E acho que é isto. Uh, eu acho que é uma página interessante, <risos> claro, uh, mas... Mas uh, acho que também é bom dar muita visibilidade e informação de confiança às pessoas, porque há muita coisa péssima sobre o antigo Egito na internet. Muito cuidado! Não sei como é que é na Grécia, mas pelo amor da Santa, o Egito, é cada teoria da conspiração, a sério, é muito perigoso. E, portanto, portanto eu espero que pelo menos através do Instagram possa fazer a minha parte. E, e também dar espaço aos meus colegas para fazerem a parte deles de, de desmistificar o Egito um, e pronto, são essas as minhas duas sugestões
2: não, eu acho que a, o Egito ganha em informação ruim informação History Channel uh, barra OVNIs teoria barra Teoria da Conspiração é, 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 é sempre você fica pensando assim porque os caras na África não podem ter uma civilização foda não tem que vir de tem que vir de
0: fora né É tão racista assim é horrível é, é chocante, eu não percebo mas especialmente em português eu acho que há muita desinformação em inglês há mais sites de confiança e não sei o que é. em português está uhum. a faltar Portanto, eu, por isso é que eu também criei esta página, porque eu espero poder combater essas ideias, essa desinformação, através de uma fonte de confiança, em que facto uma pessoa partilha, e especialistas podem falar daquilo que estão a fazer, todos os meses tem uma pessoa diferente, e, e portanto, o Renan também já lá esteve, não é? Renan está em todas. Claro. <risos>
2: <risos> portanto, Nossa cozinha. Nossa é, o oh, Inês, você public, publicou algum livro? Você gostaria de dar a dica de algum livro que você tenha feito, alguma coisa, algum artigo? Não sei que que o público já que é público em português, né? Pode ler é, você.
0: Eu estou neste momento a escrever um livro que deve sair uh, no outono, para em novembro, e é um livro baseado um bocadinho na minha experiência desta página de, de Instagram que basicamente vai ser um, sobre curiosidades do Antigo Egito, mas curiosidades que as pessoas querem saber. Portanto, eu fiz um, um, um questionário na internet e pedi às pessoas para partilharem e para fazerem perguntas sobre o Antigo Egito, coisas que elas queriam saber. E depois recebi cerca de 50 respostas, o que já foi bastante bom. E através das perguntas que eu recebi, das coisas que as pessoas queriam saber, uh, acabei por fazer vários temas e várias perguntas que vão ser as perguntas que vão guiar este livro. Portanto, a ideia é que este livro vai ser organizado por perguntas, por temas globais e depois perguntas que me fizeram, e que tento responder em duas a quatro páginas, assim de forma mais geral. Portanto, a ideia é que não, não vai ser assim daqueles livros que uma pessoa lê de página a página, também pode, mas a ideia é, ok, eu quero mesmo saber se os egípcios tinham animais de estimação. Pronto, vou a esta página e leio, e depois também tem bibliografia recomendada. Portanto, é assim mais uma forma de tentar responder diretamente às perguntas que me têm feito e tentar uh, responder a elas especificamente, porque eu acho que já há muito livro sobre história do Egito, uh, costumes funerários, deuses e não sei o quê. Eu não queria estar a adicionar mais um à lista, então achei que seria melhor haver essa interação entre o público, saber o que o público quer ouvir falar, claro que foi, foram só cerca de 50 pessoas, mas já foi bastante bom e, e portanto espero no outono já ter o livro publicado, vai ser um, para o público em geral, portanto mas especialistas que estejam interessados também podem ler e aqueles que também depois querem saber mais sobre os assuntos podem ir à bibliografia e ver os livros que eu consultei, portanto acaba por ser, se tu correr bem, <risos> ainda estou a escrever, mas se tu correr bem estará, sairá em Portugal no, um, no outono na Editorial Planeta mas, um, mas não sei muito bem como é que será no Brasil eles não disseram nada, é uma companhia espanhola eu acho, que, uma editora espanhola mas de qualquer das formas um, pronto, uh, veremos o que é que sai daí
2: Eu é, ia falar, se tiver e-book só fazer a divulgação, que, claro, né o pessoal pode...
1: pode o lançamento vocês avisa que a gente faz a divulgação na nossa página também você a gente está é. fazendo isso Obrigada. a gente já começou com eventos que amigos né próximos que sempre mas sempre deixando em aberto a nossa página para divulgação de qualquer evento que você uhum. vá participar lançamento do material do seu material manda para a gente que aí a gente pede para fazer a divulgação e a gente coloca lá também para enfim acho que é o, é o objetivo da gente é compartilhar a ciência. O, a gente quis fazer exatamente também o podcast em língua portuguesa
0: hum.
1: para as pessoas daqui tenham acesso com vários temas que tem... Existe uma dificuldade, sim, de se encontrar em língua portuguesa, seja em livros, enfim, material. Poderíamos convidar pessoas para fazer entrevistas em outros idiomas, sim. É, mas, assim, o foco é realmente o português, eu acredito que seja o mesmo objetivo que o seu, que é para aumentar nos, nos países lusófonos esse... É, na verdade, era Brasil, né? mas se for para países lusófonos, melhor ainda. É, claro, claro. A divulgação do que é feito na academia, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja é, em Portugal, a nossa ideia é realmente é assim, olha, tem gente muito boa faz, pesquisando, fazendo material legal, e a gente quer que as pessoas saibam disso. Aqui, no, não sei se você acompanha muito esse debate, mas aqui no, aqui no Brasil existe um, um ataque muito grande à ciência. O professor, Sim. o universitário, ele está ele sendo atacado. Hum. Ele é colocado como, há pouco tempo que nós temos aqui no, no Rio, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a UERJ. Um deputado, ele apresentou um projeto pedindo o fim da universidade. Meu Deus. Pedindo para se acabar. Claro que não foi à frente, porque isso, quando chegou na Câmara dos Vereadores, já foi dado como algo inconstitucional, já acabou. Mas, assim... Eles sabem que isso não vai para frente, mas ele cria esse atrito da sociedade com a universidade. Então, você escuta muito que é, a gente vai para a faculdade para aprender a doutrinar, para aprender coisas do marxismo cultural, essas, esse ataque que, que todo mundo que já pisou na faculdade sabe que não é assim. Uhum, claro. Então, a, nosso objetivo é desmistificar também o conhecimento científico o máximo possível. E se você também tiver dicas. É, de colegas lusófonos que a gente possa entrevistar, que queiram vir conversar com a gente, não importa o tema claro. tá, na, tá no aspecto das ciências humanas, se não tiver a gente dá um jeito de ficar, hum. mas para vir conversar, porque é interessante a gente tem claro. acesso a outras pessoas, a outras formas de pensar claro. e que vão contribuir muito então assim, não tem medo da gente aceitem, venham a, a ideia realmente conversar e já deixo também aqui de antemão o convite, no dia que a gente puder fazer é algo pessoal, você esteja próximo, a gente vai ter a edição Teta no Bar, uh, que vai uau. Ser pessoalmente, para a gente conversar ciências, bebê, não sabemos como essas gravações vão ocorrer, mas um dia a gente vai conseguir <risos> fazer, ele todo mundo vacinado. Vamos Aí que a gente poder...
2: consegue fazer o Tetas em Portugal. Aí a Inês, oh, porventura, Deus. está lá. Exatamente. A Inês,
1: Nossa, vamos quiser a gente
2: também. Por favor, super convidar, tanto faz. Obrigada. É. Eu não conheço Portugal, isso também é um bom motivo. É, claro, esse ah, é um bom motivo para a gente passear.
0: Eu também não conheço o Brasil, portanto, podemos fazer aqui uma troca cultural e em Ótimo. qualquer lado onde aconteça, lá estarei. Teta no bar parece exatamente o meu tipo de podcast. <risos> é
1: só no bar.
0: A
2: gente está precisando
0: e a gente vai estar uma temporada
2: só de bar, gente, porque a gente está precisando ah, demais.
0: Vamos gravar é. bem, não tem problema nenhum. Ah, meu Deus. É como uma é... Drunk History, oh. não é? É, é? Ótimo, já tem uma prova, nota aí, Ju Acho que ótimo Vai ter em mim
1: Então, <risos> assim, Leide, muito obrigada por ter, por ter aceitado Parabéns pelo seu recém-doutoramento Obrigada Obrigada por ter vindo aqui falar conosco Pela generosidade de aceitar o nosso convite Foi um prazer é... Bom, dicas Eu vou dizer o quê? O tempo todo você foi falando, não é, não é de Egito, mas tem tudo a ver com o que você explicou, pelo menos na minha cabeça, espero que faça sentido. Acho que muita gente já viu, mas é aquele desenho viva, A Vida é uma Festa. Ah. que se passa no, exatamente no, no México, sobre o Dia dos Mortos, e essa relação que tem, né, da memória, que o, que o morto, se ele não é lembrado por alguém da família, ele é esquecido. Não é spoiler do filme, tá, gente? Por favor, quem não viu, assista. <risos> que o filme é lindo, eu demorei muito a assistir porque, enfim, não sei porquê mas um belo dia eu parei pra assistir esse desenho e eu fiquei apaixonada porque eu, realmente, assim e tudo cada vez que você ia falando sobre essa relação do Egito, da memória cultura material o filme toda hora vinha assim, a cabeça, assim, é do México mas não tem como a gente não fazer essa relação, então, quem escutou o episódio hoje da Inês, por favor acho que na, deve estar na Disney Plus vai lá a gente está vindo um parando de, de streaming aqui, mas vai lá no Disney Plus que tem o Viva a vida é uma festa. Assistam, acho que não existe mais locadora em lugar nenhum do mundo, mas enfim, quem tiver a oportunidade assistam porque o filme vocês vão conseguir relacionar muito bem com o assunto de hoje. Então minha
2: dica seria só essa.
1: E Juliana, qual seria a sua?
2: Dica? Ah, 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 o, o nome do filme em inglês é Coco. Em português varia é problema, né? Aí eles mudaram de nome.
0: Eu, ah, é eu nunca vi por acaso, porque já sei que vou chorar, e então... Vai. <risos> Mas eu quero mesmo, mesmo ver. E aliás, eu falei imenso, eu tenho um amigo mexicano com quem conversei imenso sobre este assunto da memória e da cultura material e do, do espaço funerário, porque de facto eles têm essa tradição do dia dos mortos, que é absolutamente fantástica e cada localidade também dentro do México tem as suas formas de fazer coisas diferentes e por acaso nós tivemos conversas muito interessantes sobre isso e eu também ganhei, tive muitas ideias para a minha própria investigação conversando sobre, sobre esses fatos portanto, ótimo, vou ver o filme
2: é, O Inês, você citou o nome de duas egiptólogas depois você me passa o um nome de Mônica Ana uhum, é isso? Sim. e Faisa a? Heikal. Eu, depois, Ai, eu, eu posso
0: depois escrever um, os nomes. É, é você,
2: você escreve, porque obviamente eu tenho que colocar aqui. Na, como eu vou, já, vou colocar essas indicações nas, nas suas dicas, junto com o The Repair Shop e uma egiptóloga portuguesa. Eu vou
0: colocar junto. Tá? Obrigada.
1: Eu, eu não encontrei a The Repair Shop no, na Netflix do Brasil. Pode ah. ser depois dar uma procurada se a gente encontrar Eu Faço Fadendo lá no, nas dicas que a Ju escreveu. É, Obrigada.
2: Isso, show. Então, as minhas dicas, eu só tenho uma dica também, porque, sabe, gente, eu estava essa semana um pouco boêmia. Eu estava, não bebo, mas estava bem boêmia, então vou recomendar um disco de um cantor brasileiro chamado Nelson Gonçalves, chamado Passado Presente. O Nelson Gonçalves é um cara... Sim, já morreu, lógico. E ele canta aquelas músicas antigas, assim, bem de boemia, bem de bar, bem de <risos> fossa. Bota aquele a mais esposa e escuta. Aquele momento em que você quer sair para a rua mais aqui no Brasil, você não pode. Já nos Estados Unidos, você já pode. Você não precisa estar mais, na, mais com saudade da boemia, mas aqui no Brasil estou com saudade da boemia. Então, recomendo, Nelson Gonçalves, passado, presente, um dos melhores... Discos dele, é isso, viu? Não rapidinho
1: olha, com, olha, olha, é
2: olha como é que a memória. Você falou do, do Nelson Gonçalves,
1: foi o primeiro show que eu assisti na vida com a minha avó. Oh. Eu era uma Gira. criança, ela me levou, que eu sou do interior do Ceará. Mesmo. Eu moro no, no Rio já há bastante tempo, mas eu nasci em Juazeiro do Norte, que no é interior do Ceará. Hum. Foi o primeiro show que eu assisti. Oh,
2: putz
1: a minha cara. avó, era, olha como tudo casa. É, é avó, mesmo. Né?
0: tinha tá é 5, seis anos
1: já né, existia então é isso gente, obrigada Inês, mais uma vez obrigada por ter participado, quando você quiser voltar, já está mais do que convidada sua investigação é, você, que você puder compartilhar o que você está descobrindo, o que você está pesquisando agora venha para cá conversar conosco para a gente divulgar, por favor é, Ju, obrigada mais uma semana, estamos juntos Agradecer aos nossos ouvintes, obrigado pela sua audiência semanal. É, semana que vem estamos de volta. Ah, não posso esquecer? Agradecimento ao apoio institucional do INCT Proprietas, não esquecia, é só para fazer um mistério. Obrigada, gente, e
2: até semana que vem. Muito obrigada. Beijo, gente, tchau. Beijo.